0: Da. men nu binder vi upp babble för babbelstond det är i kapitel 11 I, i, i første i första Mose jag ordet och babble det kommer därifrån faktiskt eh och när på något lit lit om om andre ting om språk kapitel 11 binder sån hele världen hadde ett språk og samme tungemål Hvilken språk var det? Det Vi vet selvfølgelig ikke, men alle som leser det har jo alltid sagt at det var vårt språk. Jødene har sagt jo, de snakket hebraisk. Muslimene er helt sikre på at arabisk er menneskehetens opprinnelige språk, og alle andre språk er bare varianter og lik liksom. Avfall, på en måte, fra det. Og det tror jeg de sier tilsvaret mange steder. Nei, så vi aner jo ikke da. Men igjen det hele verden, som nok ikke er hele jordkloden eller hele menneskeheten, men det landet det snakker om. For nå begynner geografi og stedsnavn å bli mye mer direkte og men en sivilisasjon da, hvor alle snakker et samme språk, og som da blir holdt sammen som sivilisasjon. Vi holdes mer eller mindre sammen fordi vi snakker norsk, alle sammen. Og for å komme inn i vår sivilisasjon, så må man jo lære norsk. Sant? Hvis man kommer som innvandrer fra et eller annet, så har vi norsk hus og greier. Så står det altså, de hadde samme språk og samme tungemål, og da, da folk brøt opp fra øst, fant de en bredal i Sinjarlandet og slo sig ned der. Og det er vel dette Mesopotamia mellom Evert og Tigris. Og de sa til «Kom, så lager vi teggelstein og brenner dem godt.» Og de brukte teggel til byggestein og jordbeg til bindemiddel. Altså teknologisk gjennombrudd er jo detta. «Kom, sa de, la oss bygge oss en by med et som når opp til himmelen og skape oss et navn så vi ikke blir spredt utover hele jorden.» «Vi må hålla vår sivilisasjon sammen ved at vi går sammen om et eget byggeprosjekt.» Uttrykket tårn som går opp til himmelen, det må vi problematisere litt. Babels tårn, kanskje har man funnet det. I, nå var det en Irak. En, en sånn trappepyramide, liksom. Jeg har helt sikkert sett bilder av det. Nå delvis nedtrevet. Altså det er lenge siden jeg har vært der. Jeg tror det i siste... Gulfkrig, så tror jeg det blir enda mer udelagt. Men det er svært, men det er ikke noe sånn skyskraper på hundre etasjer, altså. Det er det ikke. Det kan godt lese som at «la oss bygge et tårn hvor toppen representerer himmelen». Kan? Og det ser ut til at noen av disse viggurtene i det gamle Babel, de hadde et... Kapell liksom på toppen, som de så på, der bor Gud. Vi bygger et tårn, bor, rundt det og samler oss om en Gud, er det jo på en måte det det sier, som er nødvendig også for å bygge en sivilisasjon. Altså det å ha et sted eller noe å se opp til, altså være felles om idealene man ser opp til. Altså, sånn som hos oss er det vel kan jeg tenke meg, som vi forventer at alle skal være samlet om. Men det, 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 det vil jo ta forskjellige uttrykk. Anteisteret i Egypt bygget i pyramidene. Sant? De jo, har noen sett pyramidene i Egypt? Ja, det er jo kjempeflott. Jeg var så imponert første gang jeg så den fordi det... De så ut akkurat som i Donald Duck. Og da var det liksom legitimisert. Ja, la Så vi ikke blir spredt utover hele jorden, så ikke vår sivilisasjon går i oppløsning. Og det er jo bra, vel, er det ikke det? At vi har en sivilisasjon og et fellesskap, og noe å samles om, og stort sett være enige om hva som er de høyeste idealene. Å bygge nation med fellesivilisasjon, er ikke det bra? Det er selvfølgelig lurespørsmål, for nå leser jeg neste vers. «Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde.» «Herren så de, Herren sa.» Se, det er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de vil ta sig for i. Nå vil ingenting være uvulig for dem. Hva de så finner på å gjøre. La mennesket se ut til få alle muligheter til å få all kontroll og dominans og makt overalt. La oss stigge ned og forvirrer deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier. Og så spredte Herren den derfra utover hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Ødela sivilisasjonen, altså. Det sier jo faktisk det at menneskelig sivilisasjon og fellesskapsbygging, det er noe Gud slår ihjel, noe Gud slår ned på. Alt det vi holder høyt og ser opp til, det ser Gud som en fryktelig trussel og slår ned det på. Og det synes jeg er ikke noe hyggelig å høre, men det er interessant og det er nok sant. Dette er det at vi er mektige fordi vi står sammen, gjør at vi ødelegger hele jordet. Takk for vår makt og vårt fellesskap gjør at vi ødelegger. Vi bruker opp ressursene, vi forsøpler, vi forgifter, vi dreper. Jo mer makt vi har, jo mer felles og forenet vi er, jo verre blir vi. Det er igjen Bibelens veldig pessimistiske menneskesyn. Som Gud stiger ned til og ødelegger. Altså han driver ikke ned noen bygning, men han sørger for å skape så mye forvirring blant dem at sivilisasjonen går i stikker. Altså, litt, 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 litt teoretisk om det. Hva skal til for å bygge en sivilisasjon og et fellesskap? Og det er vel det vi mennesker er flinkere til enn noen annen. Bygge sivilisasjoner og fellesskap. Kanskje er det grunnen til at homosapiens, da vi kom fra Afrika en gang, faktisk utryddet neandertalerne, som så ut til å være mye det vi er. Sterkere, større hjerne, ja, det är det tilpasset klimaet. Men likevel, de forsvant, og vi vant. Kanske var det noen blanding også, men i hvert fall det er vi som her er her og kanskje grunnen er nettopp homo sapiens hos oss. Vi har evnen til å bygge en stor civilisasjon, altså et fellesskap av mange mennesker. Det ser ut til at de kom talerne aldri kom forbi store familier. Altså man har vist aldri funnet sånne hule med mer enn 30-40 mennesker. Og dem, mens vi har laget kjempesivilisasjoner og svære byer, og har kunnet samarbeide i store flokker. Hva skal til for å bygge det? Jo, noe veldig rart nå. Godta absurditeter. Skal du bygge et fellesskap, så må du si hvem som er utenfor. Du må lage en definisjon. En definition bety hjjere, som skal skille de som har y af ffor oss som er inne Det er civilisasjon. Som det skaper ved og la nogle som fælles kulturelle absurditetet. I det gamle testamentet så finns det nogle helt om syrede byd, som bare tyller. Altså. Om Charlesrelsen eksempelvis. ikke opprennge. «Du skal ikke gå med klær av to forskjellige stoff», det er for noe tullball. «Du skal skrive Guds ord på dørestolpene». Hvorfor det? Hvem går på dørestolpene og leser? Poenget er at når du lager sånne, egentlig absurde bud, så skiller du ut de som ikke vil være med. Hvis du protesterer vilt mot omskjærelsen, så sier du til alle andre, «Jeg er ikke en av dere». Alle vil se si om dig «du er ikke en av oss som ikke vil godta Så Da har du støtt ut, og da er fellesskapet innenfor etablert. Vi må alltid støtte ut noen for å kunne være felles om noe annet. Hos oss har vi det sånn som meg. Eh, julenissen er sånn. Ingen tror vel i fullt alvor på en med langt skjegget som klatrer genom gjennom pipa til folk. Barn tror det i beste fall veldig kort tid, men de avslør det nok så fort. Men alle skal lære å godta det. Julenissen som står foran kjøpesenterene, sant? alle nissen og bilden og julekortene og alt det her, du skal godta julenissen for å være skikkelig norsk. Hvis du protesterer vilt mot julenissen og sier at det er et tull, det vil ikke jeg tro på, det se noen julenissen noen sted. Da er du satt deg utenfor. Og du er ikke en del av sivilisasjonen. 17. mai-vannet vår er på samme måte. 17. mai-sløyfer og vi går i tog og 17. mai-sanger og sånn og taler og greier. Nesten ingen vet jo egentlig noe særlig av vad som skjedde den 17. mai 1814 på Eidsvoll. Du blir veldig fort ferdig med å si det, du vet i hvert fall. Men du skal godta det å være med på, det. ellers er du utenfor. Hvis du bare står og ler ordentlig av 17. mai-toget, så har du sagt ja, «jeg er ikke med blant dem». Så bygging av sivilisasjon er også å støte ut de som er utenfor. Og den mest effektive metoden, på en måte, det er jo språket. Hvis vi snakker samme språk, så har vi fellesskap. Og de som snakker andre språk, de er ikke blant oss. Og det var det Gud gjorde med Babelstorne. Han sprette dem og skapte forvirring i språkene. Han skapte babbel, altså det er det det kommer av. Folk begynte å bable, og de skjønte ikke var. De andre sa. Og da går sivilisasjonen i stykker. Og eh, det nye testamentet tar opp dette her. Gud splittet folkene. I hver sine folk står de apostelgjerningene. For at de hver for seg skulle søke Gud der de kan finne han. For å begrense menneskehetens makt, så splitter han oss i sivilisasjoner, nasjoner, språk, kulturer, alt mulig. Ikke så veldig hyggelig å høre når vi vil ha en forenet verden, men det er det farligste som finns finnes. Det er klart, når man skal se på dette historisk, også altså dete er jenslig som det så faktisk så der og oppfåtte. Skal vi se på prøve som å finne ut hva var felles språk forskker fin ny var var menes geightensælles sppråk og vi kommer ingen vej. Språken er så forælllig, at det går kan an og finne en felles rot for alleom. Liksom. Det bestst vi kan øre det er la, oversikter av over språkfamilier. Liksom. Indukarimanske språk, det er jo også. Og så er det østasiatiske språk, det er en annen familie. Og sånn, og Finsk jo nesten, hører jo nesten ikke til noen ting. De bor jo der rett ved siden av, men vi skjønner jo ikke bare hva de sier når de snakker eget språk. Det ligner litt på estlandsk og Ungarsk, men nesten ingenting på noe annet. Men det er faktisk veldig forvirrende å se vad er i den egentlige likheten og forskjellen mellom sånne forskjellige språk som vi har. Og da sier, og dette har jo folk opplevet bestandig, også på Bibels tid, og Bibels måter å forklare dette på, det er nettopp at men Gud vil ikke ha en felles språk og felles sivilisasjon for alle mennesker. Han splitter oss for att det ikke skal bli sånn att vi kan få til alt. Ellers så, hvis vi ikke splitter dem, sier han, så er det ikke godt å si vad de kan finne på. Det krenser oss altså. Ikke noe hyggelig å gjøre. Men det kommer sikkert til å fortsette. Altså der hvor det ikke har splittelse, nå kommer det til å bli til i fremtiden. Og vi ser det jo veldig tydelig i kirke- og kristenliv. Selv om det tror jeg det virker andre veien. Vi er jo veldig splittet, kirkesamfunn og retninger og sånn. Kanskje det på en måte en styrke, altså ute der hvor jeg bor på en øy langt ute i havet. Da er det fem-seks forskjellige kirker i kirkesamfunnet. Men det fungerer da på den måten. Altså det begynte med splittelse og en del finskap og bitterhet og sånn, og bare elendighet. Men nå er det da blitt slik at alle kan finne et sted hvor de selv liksom passer inn. Du kan gå dit eller dit, og du føler deg mest hjemme der, så da er du der. Og det tror jeg er en veldig god ting. Så hos oss, splitt, i Guds rike, er splittelsen faktisk en styrking. Der hvor den er en svekking andre steder. En måte vi ser det på, på vis, det er i speilvendingen av Babeltårnhendelsen, som er den første pinsedag i Jerusalem i apostelgjerningene. Der går det akkurat motsatt. Folk kommer dit som pillekrimer fra Jerusalem, fra mange, mange forskjellige steder. Og med selvfølgelig mange forskjellige språk. Og så er det apostlene, og de første kristne samlet, og begynner å be på pinsedagen, og det blir en dramatisk beskrivelse av hvordan det skjelver og bråker og ild fra himmelen over hodene på de som er der, og som de sikkert har sett og opplevd også. Og så begynner apostlene å tale, og så skjønner alle vad de sier. Da har de gått andre veien. Så, men de lager ikke noe nytt språk for kristendommen. Et eller annet at de snakker på sine egne språk, men alle som er der, de skjønner hva de sier. Hvordan det går til, det vet jeg jo ikke. Men det var sånn de opplevde, da, at pinsen i Jerusalem var på en måte speilvendingen av Babelstorn-historien. Og det er en av grunnene til at Kristendommen godt kan oversette Bibeln til forskjellige språk. Det er ikke noe hellig språk egentlig. Dessverre, jeg vil gjerne ha tilbraisk og aramisk, det skulle være det, men jeg, kan ikke, jeg klarer ikke å få det til. Vi kan oversette det til hva vi vil av alle språk som folk snakker og skjønner. Og vi er vist på veldig god vei, nå vet jeg ikke hvor mange tusen, Språkbibelen er oversatt i nå. Men det er tusenvis altså. Og Guds ord kan uttrykkes på alle disse språkene. På tvers av det skilde som vår si, politiske menneskelighet har satt. Så er det et Guds rike som binder oss sammen ved Guds ord og som gjør at vi kan oversette den. Jeg tror at en av islams store svakhetter, det er det att de sier at Koranen kan ikke oversettes. Ja, på en måte er det riktig det, fordi at, altså den arabiske poesien som finnes i Koranen, du får ikke den igjen på noe annet sprok. Jeg ja. tror inkarnasjonsspørsmålet er nødt til, eller noe rett og slett. Men de, de sier det at dette er menneskehetens opprinnelige språk, det er slik Gud vil tale til menneskene, og da skal du bare lese den og høre den på arabisk. Jeg tror de har skadet sig selv veldig mye med å finne på det. Men det går helt tilbake til Koranen, så de kan ikke gjøre med det. Men at det er da Gud ble menneske, så ble han... I, 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 ja, han på något omtag blir ett nationalt människa. Han var en jude från Galilea. Han snakket det språket. Och nu snackar han ju då på alla språk til oss. Og av vi gör så gott vi kan och vi försöker översätta det. Men eh Guds vilja går igenom allicke väl då. Jeg har jo vært bibelover og sett selv, og av og til så har vi jo gjort tabby her. Og det, det kommer vi til å fortsette å gjøre. Men, men Gud skal komme igjennom meg og det er mirakelet ved kristendommen. På tross av det vi er, så formidler Gud til oss, og at han oss. Og, og Gud skal... Apostlene på prinsedagen, de skaper et nytt gudskrike på tvers av de rikene som finnes, og folk og nasjoner og kulturer og sånn. Som gjør at vi har mye mer tilfelles med kristne i, 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 i Korea og Argentina enn vi har med en ikke-kristen nabo, faktisk. O det er, så slutter jo historien om Babels tårn nok så fort og kort, men det slutter med der vi er. Derfor virret Herren alle verdens tungemål, og derfor sprette Herren dem ut av el i jorden, og noen av oss kom til med hit.